0: Du, bist so, netter netter du, bist, so du bist so ein netter Kerl. Du Kerl. bist so
1: ein netter Kerl. So netter Kerl. Aber Unsere Sternzeichen sind nicht kompatibel miteinander. Sorry. Here we go. Ja, Leute, wir sind jetzt endlich mal wieder äh, zurück und zwar äh, diesmal vorbereitet, es gerade sagen. Im Gegensatz <lacht> zu zuletzt mal ähm, wo wir uns einfach gut was aus dem Arsch gezogen haben, um einfach zu, zu liefern. Auch geben. Ja, wollen wir natürlich in Zukunft äh, äh, vermeiden. Ähm, naja, auf jeden Fall, ja, wir sind, wir sind zu, wir zurück, der Mirko
0: und der Fabi. New Year, New Me. Spaß, New Year, Old Me. New, new Year, Old Me. Ähm,
1: ja, bin ich auch absolut dafür. Alter, diese diese Neujahrsvorsätze. Ich verstehe auch immer, dieses Jahr wird mein Jahr, Digga. Also, wenn du, wenn du, wenn du einfach nur so, so ein scheiß Jahreswechsel auf dem Kalender brauchst, also einfach eine andere Zahl da steht, damit du plötzlich ein neuer Mensch wirst, so dann... Keine Ahnung, Alter. So, dann brauchst du Hilfe. Also,
0: Wem es hilft, es machen. Ja. Das ein bisschen Quatsch.
1: Aber die, wer, wie viele Leute kennst du, die das schon mal durchgezogen haben, so von einem neuen Jahr
0: dann wirklich durchzuziehen? Ja, also... <lacht> Ich arbeite hier in einem Fitnessstudio und zum Jahreswechsel, Alter, wird es immer so fucking voll und die bleiben dann so zwei, drei Monate und dann ist es wieder äh, ich, ich glaub, alles beim Alten.
1: Ich glaube, das Geschäft, äh, Geschäftskonzept vom Fitnessstudio würde auch nicht funktionieren, wenn es äh, die nicht gäbe, diese ja, ganzen Karteileichen da. Ja,
0: diese die Buchleichen, genau. genau. Also, naja, wir, äh, wir driften, wir driften, Bro. Ja, ähm, wor
1: worum soll es heute gehen? Wir, äh, ihr werdet es wahrscheinlich dann im Titel gleich sehen, äh, wir wollen heute so ein bisschen über die, äh, über die dunkle Seite sprechen, die, äh, die Dark Sides. Ähm, und wir reden da jetzt in dem Fall nicht von Star Wars, ähm, sondern wir, also vielleicht ging es ja vielen anderen so ähnlich wie, äh, wie mir oder, oder wie, wie, wie Fabi, dass ihr so seit dem Lockdown einfach merkt, dass ihr unglaublich viel Zeit so mit euch selber verbringt. Also heißt, mit, mit, dass ihr einfach allein mit euch seid, viel Zeit habt nachzudenken. Und dann merkt ihr, dass da manchmal so komische Gedanken irgendwie kommen, so Gedankenspiralen, die immer wieder so zum selben Ergebnis führen. Ähm, also dass man quasi einfach merkt, weil die Schule zu ist, die Arbeit zu ist, vielleicht das Hobby zu nicht mehr zugänglich ist, dass man einfach so viel mehr Zeit hat äh, mit sich selber oder man nicht mehr diese Zeit quasi sich, sich ablenken kann, also be, so, be, so beschäftigt ist.
0: Man ist man ist sich selber so ein bisschen ausgesetzt schon fast.
1: Genau, und es gab vielleicht dann einfach so Sachen, die waren unangenehm, die waren scheiße, die waren ätzend, die waren die waren vielleicht auch traumatisierend, keine Ahnung, und die hat man dann einfach mal so schön in den Teppich gekehrt, und, und ja, so jetzt, wo man plötzlich einfach so viel Zeit mit sich selber hat, ja, sieht man so, oh, der Hügel unter dem Teppich wird ganz schön groß langsam. Ähm, und, und, und hier kommt so also diese dunkle Seite ins Spiel. Also worüber ich reden möchte, ist so dieses, dieses Prinzip, dass man ja oft einfach so Sachen so von sich wegschiebt. Also sagen wir, man schiebt sie auf, will da nicht unbedingt hingucken, was unangenehm ist, ja. weil
0: es schmerzhaft ist. Ja, Kann ich ganz kurz äh, reingrätschen. Ähm, einfach diese Persönlichkeitsanteile von einem, die man so ein bisschen ablehnt, so, so grundsätzlich. Genau. genau. Und ähm, ja, das sind dann auch vor allem aggressive oder böse Züge. Ähm, und das Spektrum ist auch hier super groß. Ne? Es geht von, von kleinen, nervigen Gedanken bis hin zu, keine Ahnung was, äh, ich trink dein Blut. Ja,
1: also Selbstmordgedanken oder irgendwie sonst. Also so, äh, Gedanken, die einen vielleicht selber überraschen oder die äh, die von denen man irgendwie Angst hat, dass sie da sind. Und die kann man auch für sich, für sich ablehnen, das heißt aber trotzdem nicht, dass die, dass die weggehen. Ich, ich fand da ein Songzitat ziemlich gut von Ring of the Horizon. Die haben gemeint, I can't drown my demons, they know how to swim. <lacht> so, das fand ich wirklich richtig on point. Ähm, und ich, so, ich kann mal gerne, gerne äh, mal einsteigen. Ähm, so, so Wo das bei mir das erste Mal war, wo ich, wo ich jetzt gemerkt habe, das war sowas, wo ich, was ich mir abgelehnt habe. Ich habe ja schon mal in der ersten Folge, wo wir darüber geredet haben, wie der Nice Guy so entsteht, gesagt, dass wir oft mal so, so unsere Eltern angucken und dann auf irgendeinem Punkt beschließen, okay, wir möchten nicht mehr so sein wie unsere Eltern oder so, so.
0: Der, der, der Heldentod. Genau.
1: Sowas so was in der Art. So. Ich hatte diesen Moment, ähm, also musst du wissen, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich war als Kind, äh, war ich super aggressiv, ich war unglaublich aufgedreht und immer sofort so auf 180. Aufgedreht bist du äh, heute noch. <lacht> ja gut, das habe ich, hab ich mir bewahrt. <lacht> ähm, aber so, ich war auf jeden Fall ein ziemlich Leicht zu reizendes Kind. Ich war super, äh, ich hatte ein hohes Temperament, ich bin immer sofort ausgetickt und immer voll so throwing a tantrum, ne? <lacht> Bro, why are you throwing a tantrum?
0: Also, <lacht> äh, das werdet ihr nicht verstehen, wenn ihr die auch mal überall hat. Tobsuchtsanfall äh,
1: haben. Ach, deutsche Sprache ist schön, ne?
0: Tobsuchtsanfall. Ich finde to
1: Throwing a Tantrum echt eine coole Redewendung, muss ja. ich sagen. Ähm, auf jeden Fall habe ich ab irgendeinem Moment, ich weiß nicht, ob es war so mit acht oder neun ja, Jahren, habe ich irgendwann einfach so gemerkt, also meine, meine Mom ist halt auch, die ist auch äh, sehr temperamentvoll ähm, und es ist eine ihrer besten Eigenschaften, aber leider auch eine ihrer schlechtesten Eigenschaften. Insofern, ich habe ich hab einen heilen Respekt vor meiner Mom, die, ist, die arbeitet so viel, das soll jetzt, wie gesagt, kein äh, Downgrade sein an meiner Mom. Ähm, auf jeden Fall habe ich einfach so auf irgendeinem Moment gemerkt... Oh, ich will so nicht sein. Ich will nicht immer so immer so aufbrausend sein, immer so aggressiv, immer so wütend die ganze Zeit. Und habe das dann ab irgendeinem Moment so für mich abgelehnt. Das war sowas, was, ich gedacht habe: So nee, ich bin, ich bin so nicht. Habe das niemals wieder so für mich als Möglichkeit, dass ich so sein könnte, so zugelassen. Und ab dem Moment wurde ich insgesamt ruhiger. Das war eines gut. Auf der anderen Seite habe ich aber auch diese diese Wut immer, wenn sie mal wieder kam, so von wegen so nee nee nee, nee so bin ich nicht. Ne? Mhm. So habe ich das mir abgelehnt. Mhm. Ähm, ja. Ähm, und, und das war so wirklich das erste Mal. Das hat sich auch sehr, sehr lange durchgezogen, ähm, dass ich so die, eher den Kurs von meinem Dad gefahren bin, so diese ne, Konfrontation aus dem Weg gehen. Auch wenn ich vielleicht wütend bin oder irgendwas zu sagen hätte, vielleicht einfach die Klappe halten, so Konfrontation vermeiden, diese, diese Außerstrategie, dieses typische nice Guy ding Und ähm, ja, also heutz, heute merke ich einfach, dass ich einfach akzeptieren muss, das gehört dazu. Und habe mir dann einfach so Möglichkeiten gelassen, das... So, dieses, so ein Outlet mir zu schaffen, so ein Ventil zu schaffen, dass ich das, wenn ich das habe, halt irgendwie rauslassen kann. So, jetzt darfst du gerne.
0: So. Ähm, einfach mal ein Anschluss zu dem, was du gerade so erzählt hast. Du hast ja jetzt vielmehr so einen so so Einstellungswechsel beschrieben, jetzt in Verbindung auch äh, mit, mit Emotionen und Gefühlen, so, die du, mit denen du dich einfach nicht, nicht identifizieren konntest. Ähm, bei mir war es mal so, äh, ich hatte eine Zeit ähm, in meinem Leben, die äh, für mich sehr, sehr schwierig war. Es war keine lange Zeit, aber es war sehr, sehr intensiv. Und in dieser Zeit hatte ich ähm, super viele Gedanken, mit denen ich mich gar nicht identifizieren wollte und auch nicht konnte. Ähm, und das war für mich super unangenehm weil ich mich zu dem Zeitpunkt in meinem, in meinem Kopf mit meinen Gedanken überhaupt nicht wohl gefühlt habe. Ich wollte überhaupt nicht alleine mit meinen Gedanken sein. Ähm, es fiel mir unheimlich schwer. Und man ist, man hat sich nur selbst. So. Und, und wenn du wenn du dich selber mit dir nicht wohlfühlst, dann, dann hast du ein Problem. Und, und, und dann, wenn du nicht diese Erholung hast, ne, wenn du nicht einfach mal so Gedanken laufen lassen kannst, ohne darüber mal... Äh, Ne, wenn du, weil ich sagen möchte, wenn du einfach nicht diese, diese mentale Ruhe erreichen kannst und das ständig rattert und ständig rattert, es zählt unglaublich an deinen Kräften. Also am, am Fokussieren auch, also und um das zu konzentrieren, was eigentlich gerade wichtig ist. Ne? Ja, an, an allen. Das, das blendet so ein bisschen einfach so komplett die Sicht. Ähm, und ne, das war so eine Zeit, da habe ich mich in so super ratternden Kopf befunden. Ich hatte keine, ich hatte wenig, wenig Momente, wo ich wirklich wirklich mental Ruhe fassen konnte und das, was durch meinen Kopf ging, das wollte ich nicht denken, ähm, aber ich konnte doch irgendwie nicht anders und ich wollte, die, ich habe diese Gedanken alle für mich abgelehnt und ich, und ich wollte es einfach nicht und da haben wir nochmal jetzt so ein, so, ein, so ein gutes Spektrum, finde ich, mal aufgezeigt, so du einerseits, du, du konntest dich, glaube ich, ein bisschen besser da distanzieren als ich, weil es bei dir, wie gesagt, so Wahrscheinlich so eher so aus dem Affekt heraus war, so, so Handlungen oder Emotionen, die du die du verspürt hast, die du abgelehnt hast. Und bei mir war es so ein, so ein, so ein ständiger Kreislauf. Also. Ist das das, was du
1: meintest mit diesem, mit diesem Monkey Mind dann? es äh,
0: das das? <lacht> Ja, oder? so ein bisschen. Ähm, Monkey Mind ist ein Begriff aus dem, aus dem Buddhismus. Ähm, und das ist quasi so das kleine Arschloch im Kopf. Weißt du, das kleine Arschloch, das immer alles hinterfragt, sich um alles Sorgen macht, ähm, diese, 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 diese Stimme des Selbstzweifels. Und es kommt halt daher, dass wir Menschen, wir, wir sind ja grundsätzlich nicht gemacht, um so zu leben, wie wir leben. Und wir sind ja alle super instinktgesteuert. Mhm. Und damals war das Monkey Mind bestimmt sehr hilfreich, um Gefahren halt um zu, zu überleben. Mehr, genau. zu überleben ja Oh fuck, da ist ein Tiger so, scheiße, Panik, Lauf.
1: Da hast du nicht viele Möglichkeiten, wenn du ja. da versuchst herauszufinden, ja, ist der Tiger vielleicht gefährlich, dann bist du tot. So. Das, ist, ja. das ist dumm. Ja, ist aber genau. heutzutage, na, haben wir diese, diese ganzen Gefahren nicht mehr, aber die ähm, das ganze,
0: diese Instinkte sind halt noch da. Ja, unser Hirn kann das nicht, das kann es nicht auseinanderhalten. Für den ist Gefahr oder nicht. Also ja. jetzt mal ganz grob ja. gedacht. Und so Monkey Mind war damals, wie gesagt, so ein Lebens Überlebensmechanismus und das hat bei mir halt in der Zeit einfach überhand genommen und alles war gefährlich und irgendwie äh, ähm, halt äh, beängstigend, sage ich mal. Ähm, und ja, Monkey Mind ist für mich so ein fast synonym oder nicht unbedingt synonym, aber sehr nah beieinander mit dieser, mit dieser dunklen Seite, weil es ist halt eben das, was immer alles hinterfragt, alles ist immer schlecht und scheiße und ach, du schaffst das nicht und bla und bla und bla. Um, und ich finde, es ist... Oder Moment, ich stelle dir jetzt erstmal eine Frage, Mirko. Sind wir, was wir denken? Uh, damn. Das wird jetzt das wird ganz tief, <lacht> äh,
1: ganz deep jetzt hier. Oder, ähm, oder
0: inwiefern definieren uns unsere Gedanken? Ich
1: würde sagen, ähm, ein Teil von den Gedanken... Also ich, ich, das ist ja, also die Gedanken, die kommen, sind ja irgendwo so ein bisschen so das Recycelte, was immer wieder kommt, was man bisher an Erfahrung gemacht hat. Das ist, das ist so das, was ich, was ich darüber denke. Aber ich glaube, dass im Endeffekt das, was man dann wirklich tut und umsetzt, das ist mehr das, was man ist. Mhm. Also heißt, ähm, du, kannst, du kannst düstere Gedanken haben, du kannst gute Gedanken haben und so weiter und so fort, du kannst Motivation tanken und so weiter und so fort, du kannst noch so gutes Mindset haben. Mhm. So. Ähm, Im Endeffekt, wenn du davon nichts umsetzt, dann. dann bist du halt einfach ja. auch, nur, auch nur so ein Schwätzer so. Ja. Weißt du? ja. ähm, Also von dem her, ich würde es zum größten Teil sagen nicht. Also ich habe da ein gutes Gleichnis zugehört, was oft auch so, so Richtung Buddhismus und so ging. Von wegen, du bist, ähm, du bist nicht die Wolken, du bist der Himmel hinten dran. Also die Gedanken sind einfach nur die Wolken, die quasi vorbeiziehen, die kommen und gehen. Oder äh, so du bist nicht der, die Welle, du bist der Ozean. Die Wellen kommen einfach nur hin und zu. Mm. Um jetzt ein bisschen irgendwie so was äh,
0: Symbolischeres.
1: Symbolischeres zu nehmen. Ähm, ich finde das ganz gut. Ich habe das auch wo ich angefangen habe, so zu meditieren, äh, ge gemerkt, dass es unglaublich gut getan hat, einfach so Gedanken so vorbeiziehen ja. zu lassen, gehen zu lassen und sich nicht damit gleich identifizieren.
0: Genau, danke, äh, guter Einwand. Ähm, Meditation will ich gleich nochmal drauf eingehen, ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Ähm, aber ich, so dieses, ich habe eine Umfrage auf, auf Instagram gemacht, wo ich gefragt, wo ich geschrieben habe, äh, du bist, was du denkst. True? Ja, nein. Und die meisten haben Ja gesagt. Mhm. Und ich, gerade durch meine Erfahrung habe halt gemerkt, so hättest du mich gefragt, so hätte hätt ich annehmen müssen, dass ich bin, was ich denke, ich, ich hätte damit nicht leben können. So, Aus also, dem Zeitpunkt, wo es so ging. Damit. Genau, da dachte ich mir, nein, das kann doch gar nicht sein. So, ich habe das komplett abgelehnt und das hat mich natürlich in gewisser Weise geprägt. Ähm, aber auch wenn ich mal so darüber hinaus nachdenke, ist diese Positivpsychologie, die so manchmal gepredigt wird, so, so ein bisschen so zu einfach. so
1: Ja, ich finde, die, die sind schon immer, immer so ein bisschen so, ähm, ja, ist doch gar nicht so schwer, wenn du depressiv bist, hör auf, depressiv zu sein. Ja, dann ist, ach, okay, danke
0: schön danke, Mann. Ja, das ist, meine, das ist vor allem Ding, so die Leute, die, die dann sagen, so, ja, wir sind die Summe aller unserer Gedanken. Pass auf, was du denkst, denn so wie du denkst, fühlst du und so wie du denkst, entscheidest du. Es ist, ist Und vielleicht dass alles von den Gedanken abhängt. So, Punkt. So Gedanken sind alles, das Einzige, was sich definiert. Und äh, oh ja, also, also
1: ist auf jeden Fall, ich würde sagen, da ist, schon, da ist schon was dran. Ähm, guck mal, äh, nehmen wir mal ein Beispiel. Ähm, sagen wir, du bist einfach, du bist einfach ein, ein Kind, noch komplett so unschuldig und noch nicht groß irgendwie äh, belastet mit irgendwelchen Gedanken und so weiter und so fort, die dir irgendwo gegeben wurden. Dann kannst du Kind A und Kind B nehmen die sind unter denselben und denselben die sind sogar Zwillinge die sind unter denselben Umständen aufgewachsen habe ich letztens erst eine Geschichte so gelesen und zwar als Brüder ähm, der Vater war irgendwie Alkoholiker hat die, hat die verprügelt hat die geschlagen hat, hat die Frau geschlagen also eben die Mutter war, war kriminell und 20 Jahre später hat man beide Söhne ähm, wieder getroffen der eine Sohn war im Knast so der ist quasi dem Lebensweg vom Vater so ein bisschen gefolgt mhm. der andere Sohn war richtig erfolgreich, hat sein Leben auf die Reihe bekommen, war war äh, so Geschäftsmann und die haben beide auf die Frage, warum sie so geworden sind, gleich geantwortet. Und zwar haben die beide gesagt, wie hätte ich bei so, bei so einem Vater sonst werden können? Und da siehst du, das ist eigentlich so de Fakt ist es ja dasselbe Genmaterial, wenn du so willst. Zwei mhm. Brüder. Worauf willst du hinaus? Dass es eben nicht nur darauf ankommt, was, also, was du so, so denkst. Ich kann mir gut vorstellen, dass die wahrscheinlich beide zu irgendeinem Zeitpunkt was, was das Gleiche gedacht haben oder ähnlich eh gedacht haben. Mhm. Aber die kamen zu einem komplett anderen Dings. Und deswegen würde ich sagen: Nee, du bist nicht das, was du, was du denkst.
0: So. Ja, finde ich nämlich ja? auch nicht. Finde ich auch nicht. Und ähm, diesen Input habe ich von einem äh, an unser Trainer, von ähm, da, wo ich äh, Kampfschub mache. Ähm, er hat. Er beschäftigt sich sehr viel mit diesen Themen und ähm, er hat ein Buch empfohlen mit so ein bisschen so, mit so einem alternativen Ansatz. Das, ist, das Buch heißt die Upanishaden. Die Upanishaden, ja. ja das, ist, äh, das ist ein guter Titel. Ja, das ist wohl irgendwie <lacht> sind so heilige Schriften so vom Pre-Hinduismus. Mhm. Ne? Ähm, interessantes Themengebiet. So habe ich mich, so, ich war immer ein bisschen mehr so im Buddhismus unterwegs. So ähm, aber also im Hinduismus habe ich mich wenig beschäftigt, aber ich fand es super interessant. Und ähm, er hat da halt ein paar Zitate vorgelesen, die gebe ich jetzt einfach auch mal weiter. Und da hieß es, Wir sind das, was unser Begehren ist, wie unser Begehren ist, so ist unser Wille. Wie unser Wille ist, so sind unsere Handlungen und wie wir handeln, so werden wir. Und das, was uns danach dann antreibt, sind halt unsere Bedürfnisse. Und dementsprechend ist man, nach diesen Schriften, das, was man im Innersten begehrt, und das ist ja von Gedanken oder wie du denkst, halt fast losgelöst. Ne? So ein Gedankengang gehört ja immer irgendwie dazu, aber so ein Begehren, so, so, ein, so, ein, so ein Begehren, so, so ein, so ein, oder so ein Bedürfnis, das ist ja viel also, ständiger, viel langlebiger. Okay, ich. also
1: würdest du sagen, ist es dann mehr, also ist es dann mehr auf dieser emotionalen Ebene statt auf dieser, auf dieser rationalen? Also ich glaube schon. Also ich, heißt es, ja. das, das ist, ist ausgelöst von irgendwie Werten, von, von
0: Trieben und so weiter und so fort? Ja, so? jetzt nehmen wir uns mal ein Beispiel, so wenn dein Begehren ist, ist irgendwie die Weltherrschaft zu übernehmen und du möchtest und du möchtest an die Spitze kommen, was wolle, so und du dann und sich daraus irgendwelche Handlungen ergibt, dass du, keine Ahnung, über Leichen gehst oder sowas, sagt das ja eine Menge über dich aus, ohne jetzt irgendeinen Gedankengang dabei so festgelegt zu haben. Weißt du, genau wie wenn mhm. du, wenn wie wenn du irgendwie vornimmst, so, ja, ey, ähm, ich will die Veränderung, sei jetzt um mal <lacht> Kandi zu zitieren, <lacht> äh, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst und du dir dementsprechend halt denkst, okay, ich will einfach, ne, ja, ich will. Ich will Dinge verändern. So, das, ist, ja. das ist alles, das ist, wie gesagt, vielmehr eine, eine Werteinstellung, ein, ja. ein Bedürfnis und das ist was anderes als ein Gedanke, finde ich. Aber es ist nicht ganz trennscharf. Da gibt es mit Sicherheit Überschneidungen. Ähm, aber ich finde, so tief braucht man da jetzt auch gar nicht drauf eingehen. Ich wollte jetzt nur so so eine Alternative so bieten, weil ähm, ich eben, wie ich schon gesagt habe, durch meine Erlebnisse halt mich schon aktiv von, von Gedanken, die ich selber hatte, distanziert habe. Um, und ich weiß, dass mir das
1: okay. Also du halt zusammenfassen würdest du also sagen von dem, was du erlebt hast mit diesen wirklich ge äh, düsteren Gedanken, die du gehabt hast, würdest du dich würdest du nicht unterschreiben? Wir sind das, was wir denken, sondern du würdest Auf eher sagen, Fall. wir sind das, was wir halt irgendwo so daraus machen so in der Art. Ja, ja, schon. Um ungefähr. was unsere,
0: was unsere, was unsere Begierden, was unsere ähm, Wünsche, Werte und so weiter und so fort. sind. Genau. Ja. Also ich, ich bin nicht der Meinung, dass man nichts geben sollte auf seine Gedanken, nee, ja, weil die gehören nicht. zu dir und in irgendwie bist du schon, was du. Also du bist nicht das, aber es gehört schon zu dir, aber es definiert dich nicht.
1: Und ich finde ich find vor allem, ähm, du, nur weil du weil du so denkst oder weil du so, weil du so fühlst, heißt nicht, dass du deswegen da, äh, dass wir dementsprechend handeln musst. Also du bist nicht gezwungen, du bist nicht das Opfer von. Von diesen gedanken oder ja diesen Umständen. Genau, genau weil zum beispiel mal das ding wir haben ja äh, beide also ich habe das ja glaube ich hierher hergebracht so ein bisschen dieses diese nofab bewegung sag ich mal so <lacht> und es ist ich habe mir mal so ein, also jetzt bin ich auf die auf die brücke gespannt okay so ähm, für die die es nicht wissen no nofab ist quasi so einfach so dass so eine bewegung die äh,
0: sagt speziell so für jungs im nicht nee, doch eigentlich es ist es ist so dass ich so reingeht das es gut es ist ein ursprung eine community die es die äh, Pornosüchtigen helfen soll äh, von den Pornos los. Ja, okay gut. Ähm, da können wir gleich
1: auch noch, auch noch mal was zu sagen. Da habe ich auch einen Punkt zu. Ähm, auf jeden Fall. Ich habe das dann immer mal angefangen, einfach so, weil ich mir dachte so, ey, probier es doch einfach mal. Vielleicht kommt was anderes bei raus. <lacht> so, keine Ahnung. So, da habe ich mir ein paar Videos ange angeschaut zu. Also heißt so, ey, wie sieht man das durch, das nicht zu wichsen so? Ähm, ist ja schon, schon eine Challenge, glaube ich, ist gerade für die Jungs, also für die Mädels, glaube ich, nicht so schwer, aber für uns Jungs, wir haben halt einfach Druck auf der Leitung, so, was willst du machen? Das ist einfach auch physischer Schmerz. <lacht> so, und da habe ich mir natürlich Sachen angeguckt und da hat das dann so richtig geil einer erklärt, so mit diesem Evil Kermit-Meme, also kennst du das Evil Kermit-Meme? Ja, natürlich. Da ist so Kermit und gegenüber ist so der andere Kermit mit so, einem, mit so einer dunklen Kapuze, die der immer so, so, ey, ich sollte mir da eigentlich das machen, so, bro. Nein, musst du nicht. Also in dem Sinne war das quasi so. Du hast selber gesagt, ja, ey, ich will nicht wixen. Und ähm, dann äh, kam quasi so der Gedanke also von Evil Kermit, von wegen so, ey, Bro, schon eine Woche lang funktioniert dein, dein, dein Dick noch. So, du musst, ey, du musst mal gucken. So, ey, Bro, nein, nein, du schaust nur, nur ganz normal Pornos. die passiert nichts. Nein, nein, wir wixen nicht. Nein, nein, wir, wir schauen einfach nur an. Und also so eine Scheiße, dass, dass dein Gehirn dich quasi so dazu bringen möchte, diese, dieses äh, Glücksgefühl wiederzubekommen ne? also es geht da ja quasi einfach generell um Disziplin um so Dopamin Detox dass man quasi einfach so ein bisschen von diesem von diesem ja so so wie, wie so Junkies so um, um, so denken wa äh, was ihren Schuss und so den nächsten Schuss angeht so, mhm. ne? jeder weiß da ist es eigentlich nicht ungesund aber meint ist einfach so oh, du brauchst den nächsten Schuss so und so kann man das glaube ich auch ungefähr sagen so über, das, äh, über den Pornokonsum. Ähm, du wolltest irgendwas, irgendwas noch zu sagen
0: ich wollte fragen, wo, wo knüpft das an die Thematik an?
1: Ähm, das, das, ich finde, das ist auch so, so, ein, so ein gutes Bildnis von, von dieser dunklen Seite, ah, weil okay. in dem Fall ist es ja so, dass man ja was machen möchte, aber die Gedanken kommen halt, die einen dazu bringen, so, ey, Bro, du musst jetzt unbedingt, du musst jetzt wichsen, so. <lacht> ne? so. Und das ist das, was ich meine. Also ich finde, dieses, dieses e Will Come With Me bringt es ganz gut auf den Punkt dass man halt einfach so diese zwei Stimmen im Kopf hat und manchmal auch drei oder vier, die einfach anders so drauf sind. Ich fand das zum Beispiel ziemlich krass. Ich habe mir, ähm, ich bin ein riesen Linkin Park Fan oder generell so ein riesen Fan von so von so Metal und so Rock. Und was ich da so geil finde, was, wo ich einfach merke, dass so ich kann mich damit einfach so das ich weiß nicht, wie heißt das? Resonate? Wie kann man das im Englisch, im Deutschen sagen? To
0: resonate, so, sich so ein bisschen mit Identifizieren. Ja, also ich
1: merke auf jeden Fall, so, es spricht mir einfach so aus der Seele bei ganz vielen Sachen, gerade so Linkin Park und sowas.
0: Ja. Die
1: bringen es einfach so auf den Punkt und ich mag das total, oder auch bei NF zum Beispiel, dieser Rapper,
0: ja.
1: äh, wie die so darüber reden, quasi wie, wie ihre Gedanken so, so bei, bei denen im Kopf, die so terrorisieren, weißt mit, du, wie ich meine?
0: Mit, sorry. Äh, mit Mitschwingen. Weiß Mitschwingen, mit, mit Mitschwingen mit, mit ja.
1: Also heißt es, es, ich fühle mich einfach so, der Chester Bennington hat ein Interview gemacht, kurz bevor er gestorben ist, wo er meinte, ähm, so solange ich irgendwie beschäftigt bin, solange ich bei Linkin Park bin, äh, Musik mache oder irgendwie unter Leuten bin, ist alles in Ordnung. Aber sobald ich mit mir selber alleine bin, dann kommen diese Gedanken. Und da meinte er so, ähm, so wenn ich alleine bin, so in meinem Kopf, das ist keine gute Nachbarschaft. Also it's mm. a bad neighborhood. Mm. Und der, der macht sich selber damit fertig und... So ein Typ, der so krass viel Erfolg hat, der so, der hat eigentlich alles, was du so, der hat Geld, der, der hat Fame, der ist erfolgreich mit seiner Musik, hat, hat eine Familie, fünf Kinder, hat eine Frau und denkst du, so, wie kann das sein, dass so ein Mensch sich mit 41 Jahren einfach umbringt und das alles zurücklässt? Und das fand ich einfach krass, weil, ähm, die, also das war ja auch immer so das Ding von Linkin Park, die haben ja immer darüber auch gesungen, über diese, diese Sachen. Ne? Also, die haben immer quasi darum gesungen, wenn es denen scheiße ging, was die abgefuckt hat, ähm, diese Gedanken. Und ich glaube, ganz viele Leute fanden deswegen das auch cool und auch so authentisch, weil sie das irgendwo so nachvollziehen konnten. Ich habe also einfach immer schon gemerkt, also ich habe damals, ne, wo ich dann diese Phase hatte, wo ich das so in mir abgelehnt habe, so aggressiv und so weiter zu sein, habe ich aber diese Aggressivität und diese Wut dann in der Musik rauslassen können, indem ich das so gehört habe und so ein bisschen so einen Dampf ablassen konnte. Oder zum Beispiel im Sport. Und das ist das Einzige, wo ich mir das so erlaubt habe, so, okay, da, das so rauslassen. Jordan Peterson hat auch gesagt, so äh, disziplinierte Aggression, also quasi so fokussiert auf das. Mm. So, du, die ist da, du kannst nichts dagegen machen, die wird auch immer da sein, aber so das so, so als ja. Kanal benutzen. Ja, und es
0: gilt auch so ein bisschen so diese, diese dunkle Seite irgendwie in eine gewisse Weise zu integrieren, weil die ist da. Genau. Und die, die, die geht nirgendwo hin. <lacht> ja. Die geht nirgendwo hin. Aber was du kontrollieren kannst, ist wie du auf sie reagierst auf jeden Fall. und wie du sie nutzt. Und da würde ich gerne einmal die Brücke schlagen. Du hast eben Meditation kurz angerissen. Ähm, das war so der Lifesaver für mich, so als es mir äh, nicht gut ging, einfach zu meditieren, so wirklich in mich, in mich reinzugehen und einfach, das war, so Meditation war das Einzige, wo ich wirklich so, Gedanklich, mental Ruhe fassen konnte. So mhm. einfach nur Ruhe. Weil wir sind, weißt du, alleine in unserem Alltag, wenn es uns gut geht, sind wir ständig Stress ausgesetzt. Immer ist irgendwas, irgendwas kommt, irgendwer will was. Wir haben Abgaben, Deadlines, whatever. Und da obendrauf noch einen vollen Kopf, der dir noch mehr Sorgen in dein, in dein Hirn reinschmeißt. So, da war, wie gesagt, Meditation so das Einzige, wo ich so, so, so ein Escape hatte von, von dem ganzen Trubel. Und
1: Gibt es da irgendwas, was du speziell machst? Also, es gibt ja viele Art ja. und Weise wie meditieren. Das ist ja Spaziergang, ins Feuer gucken, wie auch immer. Also, gibt es irgendwas, was du da speziell machst?
0: Ja, ähm, Mindfulness Meditation. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Also was genau machst du dabei? Das, das okay, also wenn ich meditiere, ich setze mich hin, ich schließe die Augen und ich konzentriere mich erstmal nur, nur auf meine, auf meine Atmung. Also, ich habe eigentlich kein Mantra oder sonst was ähm, Mantra ist ein Satz oder irgendwas, du immer wieder du, sagst, wie so ein, genau, wie so ein, was du innerlich wiederholst, ja. zum Beispiel, Käsekuchen,
1: oder, äh, Pommes mit <lacht> <Käse> <Process. lacht> äh, keine Ahnung, ich liebe Käsekuchen, <lacht> Bro. Wo der auf einmal jetzt herkam, Alter, der war jetzt, weißt du, war gerade richtig so richtig dieb, und dann plötzlich kommt so Käsekuchen, Alter, wieder voll albern. <lacht <lacht> ja, keine Ahnung. Na ja, gut, ihr seid hier bei den Julian Geist, so das ist das, was ihr erwartet, entweder sind wir halt voll albern
0: oder voll dieb, so, das ist, oder beides gleichzeitig. Oder gleich, ist gleichzeitig. Oder also kein Mantra, einfach nur auf die Atmung achten, und dann, Einfach nur, ich versuche so, so, eine, so eine Beobachterposition in meinem Kopf anzunehmen, mhm. quasi so, so, ich bin ich und in mir drin bin ich nochmal so als kleiner Mann, der so guckt, der so, sagen wir mal, so in meinem Kopf ist so ein Loch so, und, und, Gedanken, das, und, und so aus diesem Loch kommen so Gedanken raus und ich sitze so und ich gucke da so drauf aus dem Loch und gucke, ah, was, was, was kommt da raus so, und aber ist jetzt nicht so, dass ich, mir, dass ich mir aktiv denke, so, was denke ich jetzt, was denke ich jetzt, was denke ich, weil dann habe ich ja darüber nachgedacht, was ich denke. Einfach nur dieses Beobachten Genau, und so. ich versuche überhaupt keine Gedanken zu fassen, sondern orientiere mich an meiner Atmung, okay. und alles, was in durch meinen Kopf geht, gucke ich mir an, also ich sehe es, ich erkenne es, aber ich bewerte das nicht, ich denke nicht weiter darüber nach, ich denke mir höchstens, ah, Krass, schon wieder dieser Gedanke. Lassen wir durch, wieder auf die Atmung achten. Und dann irgendwann okay. befindest du dich wieder in so einer Situation. Manchmal merkst du gar nicht, dass du dich in Gedanken verloren hast. Aber <lacht> und dann es, wieder zurück einfach. Ne, genau, so. es geht dann, dann einfach darum, zu erkennen, dass du dich in Gedanken verloren hast und wieder zurück zur Atmung zu gehen.
1: Ja, jetzt ganz kurz an der Stelle, falls Leute jetzt denken so: Oh mein Gott, Esoterik-Spaß, was soll das jetzt hier? Oder reden die Meditation, was soll der Kack? Das Ding ist einfach. Ich bin ein absolut rationaler Mensch eigentlich so und, und habe mich niemals damit eigentlich äh, identifiziert, dass ich denke so, ey, ich, ich setze mich irgendwie auf eine Yogamatte und, und schwebt da über den Teppich so ungefähr. Aber ich finde, da gehört mehr dazu. Und ihr werdet auch überrascht, wie viele Leute, die erfolgreiche Geschäftsführer sind, Meditation nehmen. Das ist, so, glaube ich, das Number nicht, One nicht Habit nur, eigentlich. Nicht
0: nur Geschäftsführer.
1: Alle möglichen Leute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel so eine Angela Merkel bei dem ganzen Stress da einfach so, so ruhig bleiben könnte, wenn die nicht irgendwie mal so ein bisschen chillt. Und mhm. dazu kommt noch, wie Leute sagen so, ja, Meditation ist nichts für mich, aber ihr werdet überrascht, wie oft ihr eigentlich meditiert, ohne dass ihr wisst, dass ihr meditiert. Das kann sein, dass ihr spazieren geht, einfach den Wald anguckt. Mhm. Aufs, aufs Meer rausgucken. Dicker, Kennst du das, wenn du einfach aufs Meer rausguckst und einfach die Fresse hältst? Ja. Genau das ist Meditation. Wenn du ins Feuer, Lagerfeuer guckst und du bist einfach nur in dem Moment und ja. du genießt dieses Feuer. Ja. Es kann auch Seite sein Sport, es kann sein, dass du einfach so ne einfach irgendwas komplett Monotones machst, auf, Sch auf dem Schnee raus, rausfährst deinen Sport machst.
0: Ja, was heißt monoton? Ich, ich, ich finde einfach so, so ein. Es
1: ist simpel. Es ja, ist simpel.
0: Ja, so ein Release einfach von, 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 von Stress und und Reizen vor allem. du äh, Fachbegriff sensorische Deprivation. <lacht>
1: <lacht> ja, also heißt quasi einfach so, du nimmst den, den Tonus, also die Spannung raus und setzt ihn durch Monotonus. So, das ist einfach so das Ding, wo man das mit erklären kann. Und ähm, was auch noch so ein netter Nebeneffekt ist von Meditation, weil man ja quasi seinen Fokus, also es ist quasi wie so, ein, wie so ein Muskel, den man trainiert. Wenn du jetzt einen Muskel nimmst, der wird ja immer stärker, je mehr du da, da einfach mhm. so Arbeit reinsteckst. Und beim Fokus ist es genau das Gleiche. Und je mehr du schaffst, bei einer Sache zu bleiben, ohne abzudriften, desto besser merkst du dann auch, bist du bei vielen anderen Sachen. Heißt, du kannst viel konzentrierter irgendwo dran arbeiten, du kannst viel besser lesen, du kannst dich besser so an irgendeiner Aufgabe so, so durcharbeiten, ohne dass du dich von irgendwas ablenken lässt, weil du einfach diesen Fokus auf das, was gerade wichtig ist, halten kannst und so länger in diesem, in diesem Flow halt auch bleibst. Ne? Mhm. Das es ist ein angenehmer Nebeneffekt und eben, das, dass man halt auch einfach lernt, diese Gedanken halt so vorbeiziehen zu lassen. Ich finde das ja. sehr cool und es ist vor allem halt auch es ist kostenlos, das kann jeder machen. Ja, es
0: ja. ist kostenlos und fast auch mühelos. Schon. Ja. So. Und ja, wie gesagt, das, was du beschrieben hast, plus Gelassenheit. Und es gibt Leute, die sagen, das macht einfach so rundum glücklicher. So Und, ähm, und die Forschung hat auch bewiesen, dass es die gewisse Hirnbereiche sogar vergrößert. Also die, die graue Materie im Hirn vergrößert. Mhm. Also es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Hirntraining, Ja. Ne? Wie, wie ein bizeps -Köl, so kann man sich das vorstellen. Ähm, und ich habe viele Forscher und, und, ähm, und verschiedene Leute, die viel Meditation praktizieren, schon oft habe sagen, hören, dass das irgendwann so ein, so ein No-Brainer wird. So wie wir heute, so jemand ist fett, wir sagen so, hey, wieso machst du keinen Sport, wieso ernährst du dich nicht gesund? So ganz klar. Ne? Und dass es so wird, wenn, wenn Leute unglücklich sind, dass wir dann in Zukunft vielleicht fragen, ey, warum meditierst du nicht? So und ich habe schon versucht, so ein bisschen damit anzufangen, so weil das ist, das
1: ist, was hab, genau anzufangen? Also heißt es nur zu sagen? Direkt,
0: direkt Meditation zu empfehlen? Ja. So, sobald ich irgendwie denke, das könnte denen helfen, vor allem, weil ich weiß, wie sehr mir das geholfen hat. Und wie gesagt, das ist so ein Thema, das ist, das ist oft einfach so mystisch für viele, ne? Aber es ist nichts, es ist simpel, wissenschaftlich bewiesen, es hilft und ja, ich also ich würde es jedem empfehlen, egal wer es ist.
1: Ja, vor allem, du hast ja auch keinen Nachteile davon. Überhaupt nicht. Das Einzige, was du machen musst, ist dir vielleicht mal fünf Minuten kurz abzwacken und dann weniger am Handy zu hocken, wo du vier Stunden eh schon durch, durchscrollst und nichts ja. machst und dann dein, dein Hirn mit Scheiße da voll ballerst. Dann kannst du einfach, einfach mal kurz dich hinsetzen und einfach mal kurz tief, tief ein- und tief ausatmen und so fertig. Ja. Und mehr, mehr musst du ja gar nicht machen. Ja, also
0: wirklich, das war, also zu meditieren, das war
1: ein Gamechanger.
0: Das war für mich ein Gamechanger, vor allem in der Zeit, wo ich damit angefangen habe, Meditation ist eigentlich kein, kein, kein Quick-Fix für irgendeine Situation. So, es ist etwas Langfristiges, was Übung bedarf und, und äh, Regelmäßigkeit braucht, genau ja. wie jedes andere Training. Aber ich habe sofort, sofort mehr Gelassenheit dadurch verspürt. Ich hatte gedanklich mehr Ruhe. Es hat mir sofort geholfen. Und ähm, ja, und das was du dann eben in der Meditation, also beim aktiven Meditieren merkst, kannst du dann auch in deinem Alltag mitnehmen, mit integrieren. Wenn du beispielsweise dich wieder über irgendeine Scheiße aufregst und wieder in irgendeiner Emotion gefangen bist, wirst ich weiß, dass bei mir ist passiert, mir vielleicht auch. Das vielleicht so erkennst du, so, warum rege ich mich gerade über diese Scheiße auf? Ja, Aber, oder, oder dass, ist dass Reaktion man zu oder passt? dass man sich so dabei ertappt, dass
1: man irgendwas macht, wo man eigentlich denkt so, oh, ich na will ich jetzt eigentlich gar nicht so und dann ja. merkst du so ah okay so dieses, dieses bemerken dieses also das ist ja diese dieses Ding was dieses meditationsding auch schul diese awareness dieses dieses bewusstsein mhm, also ja. heißt jede veränderung so die du die du machst jedes, was du was du ändern möchtest fängt ja erst einmal damit an dass du bemerkst dass es da ist dass es offensichtlich ein mhm. problem ist ne ja. viele leute so sind sich einfach ihre so dem problem gar nicht bewusst oder dass sie das machen weil die einfach so die machen es so oft dass es so, so automatisch wird Nehmen wir jetzt dieses Ding, morgens so den, den Wecker zum Beispiel einfach auf Schlummern zu machen. So, du willst vielleicht früher aufstehen, aber sobald du dann morgens so einfach in diesem Nicht-Denken-Modus bist, mm. machst du automatisch. Ja. So. Oder, oder Autofahren, ist auch sowas. Das machst du so oft, dass es irgendwann auch einfach automatisch wird. Du denkst gar nicht mehr nach. Ja. Und, und dann ist Meditation sowas, was einem dabei hilft, wieder so ein bisschen bei solchen Sachen, die man verändern will oder abstellen möchte, wieder zu merken, ah, okay, ich mache es wieder. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass man es deswegen sofort, deswegen ändert, aber man, ja. man bemerkt schon mal was und ja, Erkenntnis ist der erste ja. Schritt zur Be Besserung, ja. so, ganz klar.
0: Es hilft einfach ungemein, über dein Denken zu denken und, wie du schon sagst, so einfach schneller was zu checken. Abschließend ähm, würde ich einfach nochmal sagen, für mich Meditation ist der praktischste Weg, um die Schattenseite oder mit der Schattenseite umzugehen. Und Schattenseite meine ich, damit meine ich jetzt halt so diese negativen Gedanken, diese Zweifel, die Unruhe, was auch immer. Ähm, ja, ist wie gesagt ein praktischer Ansatz, der auf jeden Fall hilfreich ist und sich dann darüber hinaus auf verschiedenste Lebensbereiche auswirkt. Ähm, ja, würde ich jeden empfehlen. Ja, als nächstes würde ich gerne noch mal äh, eine Geschichte
1: bringen. Und zwar ein Beispiel dafür, was passieren kann, wenn man ähm, nicht mit, mit dieser Schattenseite sich auseinandersetzt, beziehungsweise wenn man versucht, sie so, so zu ertrinken, sag ich mal, oder sich in den Rausch zu flüchten. Im
0: wahrsten Sinne.
1: im wahrsten Sinne, ja Oder, oder vielleicht mit, mit Drogen und so weiter und so fort. Also es kann sein, dass man sich, um diese Schmerz aus dem Weg zu gehen, um da nicht hinzugucken, ne, um den Dreck, der unter dem Teppich liegt, da so, da so ähm, sich, sich, sich mal ranzumachen, da gibt es zum Beispiel Sachen, dass Leute sich in Drogen stürzen, in Alkohol, ähm, dass die Leute exzessiv masturbieren oder sich in Pornos reinstürzen S oder Sex Welches, welches Suchtverhalten noch? Ja, you, you name it so. ja. Aber es geht dir um Suchtverhalten ne? Genau, also sagen wir jetzt einfach du, du hast diese Schattenseite und du, das ist so schmerzhaft, du willst da nicht hingucken guckst dann weg, deswegen ist es natürlich auch immer noch da und, und ähm, flitzt dann nicht in den, in den Rausch um einfach für diesen Moment kurz Ruhe zu haben oder manche schlafen deswegen auch vor lange um dann einfach in diesem Schlaf die einzige Möglichkeit nicht darüber nachzudenken. Und eine gute Geschichte dazu ist die Geschichte von Adriano. Für die, die es nicht wissen, Adriano ähm, ist ein brasilianischer Fußballspieler gewesen, der war damals bei Inter Mailand, beziehungsweise bei Fiorentina in der Serie A, also die italienische Liga, war der so, ich glaube so 2005, 2006 war der der, der King, wurde auch der Emperor genannt, also der Imperator. Das ist ein Typ, von dem hat Slatan Ibrahimovic gesagt, das war der krasseste Motherfucker überhaupt.
0: Und wenn Slatan das, das
1: sagt, dann war dieser Typ ein Gott. <lacht> Der Typ hat den Schuss wie ein Pferd, der war schnell, der war wendig, der war 1,95, glaube ich, groß oder so, Er war ein richtiger Schrank, einfach ein Berserker und er hat alles auseinandergenommen. Und dieser Typ war auf dem absoluten Peak, der hätte der, vielleicht der beste Spieler bis dato werden können. Weißt du, Ronaldo, also R9, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldo, hätte sich einfach eingegliedert. Und dann ist was passiert, der, bei dem ist der Vater gestorben. Der Vater ist gestorben und dieser Adriano, einfach so ein bisschen labil, der kam halt aus, aus den Favelas und hatte vielleicht nicht das richtige Umfeld so. Der hat sich dann in den in den Alko also Alkoholmissbrauch so richtig, so richtig reingestürzt. Das heißt, er hat getrunken, getrunken, getrunken mit der Aussage, er fühlt sich nur noch dann gut, wenn er trinkt. Also hat, der, der hat sich die Augen aus dem Kopf geheult und konnte sich niemandem so richtig anvertrauen und hat sich nicht damit auseinandergesetzt, sondern hat sich einfach in diesen Rausch gestürzt. Das machen viele Stars zum Beispiel auch. Also Chester Bennington hat es auch gemacht, äh, Jimi Hendrix, Kurt Cobain, so, ne? einfach nur diese kurzfristige Lösung, dieses Symptom, dieses Schmerzes so, so zu erlöschen, sage ich mal, anstatt diese Ursache anzugehen,
0: mhm. wo es wirklich herkommt, um sich mal darum zu kümmern. Und die Realität wartet immer am Ende vom Rausch. Ne? Genau,
1: und turns out, mittlerweile ist Adriano einfach irgendwie wieder back in Brasilien und ist da irgendwie in so einem Drogenkartell und vertickter Waffen und, 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 und Drogen und so weiter und so fort. Also ein richtig trauriger Fall von einem Typ, der echt vielversprechend war. Und ne, wo Potenzial da war, aber einfach weil man sich nicht mit dieser Schattenseite auseinandergesetzt hat, komplett abgestürzt ist. Verschwendet. Verschwendet. Das ist schade. Ähm, ja, magst du, magst du da noch was ansetzen?
0: Nee, ich bin mir gerade von deiner Seite aus alles gesagt. Äh, ja, wie was ich eben schon eingeworfen habe, ne, die Realität wartet, wartet immer am Ende. Des Rausches oder die ist schon immer da, nur man vergisst sie dann in dem Moment. Und wie du schon sagst, einfach in der kurzen Frist hilft es, aber es macht einfach kaputt und das ist, ist, es hilft dir nicht.
1: Da können wir da nochmal anschließen zu dem, was wir in der letzten Folge gesagt hatten, im Jahresrückblick: dieses Prinzip, dass man sich einfach dann mehr Verhalten antrainiert oder mehr, mehr so, so, ja doch Verhalten antrainiert, die langfristig. Gewohnheiten. Was, in Gewohnheiten. ne? Also ne, Probleme nicht kurzfristig nur zu lösen, sondern langfristig anzugehen, dass sie dann irgendwann, vielleicht in zwei, drei Jahren, wenn es auch lange dauert, dann nicht mehr zum Problem werden. Aber dafür sind sie dann endgültig weg. Anstatt das einfach jahrelang dann einfach nur so weg zu ignorieren, das bringt einfach einen Scheißdreck. Ne? Und, und ich... Ja, das ist, es ist unangenehm, es ist der längere Weg und wir wollen ja immer irgendwie eine, eine Abkürzung nehmen, so. aber das, das ist einfach für den Arsch so manche Probleme müssen halt einfach angegangen werden, genauso ne? wie auch gewisse Konfrontation oder sonst was, ne? um dann wieder dieses Nice-Guy-Ding da wieder aufzubringen, dass man dann, nur weil man die Harmonie behalten möchte, dann, dann lieber nett ist und nichts sagt, obwohl man eigentlich was dagegen hätte. so ne? Ja. jetzt Ich glaube, wir hatten noch eben gerade was mit, mit dir und, und dem Kampfsport. Ähm,
0: weißt du noch, was, was das gewesen ist? Ähm, meinst du jetzt, dass man quasi so diese... die 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 aggressiven Seiten... Die ja, genau, genau stimmt,
1: ja, das war's. Und zwar, ähm, jetzt würden wir ja wahrscheinlich die meisten eher sagen, dass Aggression und Wut was Schlechtes ist und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich finde gerade beim Kampfsport oder sonst bei Leuten, die sich durchsetzen können, zeigt sich auch, dass Aggression auch was Gutes sein kann, die man für sich nutzen kann. Weil ich glaube, keine andere Emotion so wie Wut oder Aggression setzt so viel Kraft bei einem frei.
0: Ja, also grundsätzlich werden ja auch gesellschaftlich so diese aggressiven und, ich sag jetzt mal, bösen Züge ja eher so in, in so ein schlechtes Licht gerückt, ja. aber wie Mirko gerade sagt, man, man kann die durchaus für sich nutzen und man kann sich da auch moralisch so bewegen, dass man einerseits weiß, okay, ich bin, ich bin, wenn es sein muss, aggressiv und ich kann auch anders, ich kann auch böse, ähm, aber ich entscheide mich, das quasi unterm, hinterm Zaun zu halten und nur für mich zu nutzen, wenn es, wenn es wirklich sein muss. Und das kann in verschiedensten Situationen sein. Ne? Und Aggression geht ja von, vom Nein-Sagen äh, bis hin zu Zivilcourage beispielsweise. Genau.
1: Ja, und, und ich finde das zum Beispiel bemerkenswert. Ich fand das richtig cool, dass du damals, äh, wo hier bei uns unten im Blog so, so eine Auseinandersetzung warst, du hast sofort deine Tasche fallen lassen bis dahin und du hast nicht gemacht, aber du hast einfach gesagt, so ey, so, ich bin da und wenn es so notwendig wäre, würde ich jetzt auch äh, vielleicht auch eingreifen. Aber es also, war nicht so. Aber du hast ja schon mal Gut so Präsenz gezeigt und vor allem auch Courage, Digga, ich hätte da so Eierflattern gehabt. Also ich finde das richtig cool. Und ähm, würdest du auch, würdest du auch übereinstimmen, oder könntest du das bestätigen, dass die meisten Leute, die wirklich gute Kampfsportler sind, also weiß, Kampfsport ist ja eigentlich sowas, was man mit Aggression und Wut so assoziiert, ne, so die, so die typischen so, so, äh, Kennex, die dann so, jo, ich will hier Kampfsport machen, damit ich hier auf Fresse hausen kann. Dass die besten <lacht> Leute da, oder die, diese ganzen Mentoren oder die Trainer, eigentlich die ruhigsten und liebsten in sich ruhenden Typen überhaupt sind? Ja,
0: das sind zum Teil die hellsten Köpfe, äh, mit denen du dich hier unterhalten hast. Also, ja das ist, klar, das ist ein Klischee, ne? Und ich will nicht sagen, das ist, dass du da nicht äh, äh, so, ja, so... Ja, hast du Ja, genau, hast ja. halt immer dabei, natürlich. Ähm, Aber sag mal, die wirklich erfolgreichen, die guten Leute sind ja. in den meisten Fällen eher mhm. halt so die... Ja, definitiv. Helle Köpfe, die, die wissen von dem, was sie reden und... und Ey, Kampfsport ist, klar, du musst. Das Kampfsport muss natürlich äh, hart und tough sein, aber es ist auch irgendwo Ner Nerdsport. Du musst ja auch reindenken und da gehört viel mehr zu, als nur irgendwelche Schläge oder Griffe oder, oder weiß ich nicht anzubringen. Es vereint einfach so alle Eigenschaften so eines eines richtigen Killers. Wenn du, wenn du ein erfolgreicher Kampfsportler sein willst, dann du musst so viel, so viel mitbringen. Ähm, ja, so, so viel dazu. Ähm, auf jeden Fall ähm, stelle ich dir jetzt noch, noch eine Frage. So, findest du, harmlos sein ist erstrebenswert?
1: Nein. Nein.
0: Nein. Harmlos sein ist nicht erstrebenswert. Hättest
1: du mich vor ein paar Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ja. ja. Mittlerweile sage ich nein.
0: Oder sind, sind gute Menschen harmlos?
1: Ähm, nee Oder bei Bedarf Nein, ich würde sagen, dass wirklich, also Leute, die ich bewundere Also ich würde sagen, fast alle Leute, die ich bewundere Die sind Die sind freundlich, die sind respektvoll Aber die sind dann, wenn es ankommt Sind die Straight, die sind, mhm. die reden Tacheles Die sagen, wenn dir was nicht passt, zum Beispiel ein Kumpel von mir, der, der Max, das war eine richtig geile, geile Sache Wir waren in so einem Restaurant Ich habe voll lange gebraucht zu bestellen, weil ich mich da nicht aus so auskannte Und so, ich bin dann So rumgegangen, mir einen Platz zu suchen wo ich nicht da war, hat irgendwie so eine Frau hinter uns, hat da so gemeckert von wegen, äh, was braucht er jetzt so lange, Diddiddidd. ähm, soll ich mal entscheiden? und Also, anscheinend auch irgendwie was so, äh, scheiß Ausländer, keine Ahnung was. Und der Max hat das, ohne dass ich dabei war, hat er sich umgedreht und hat der mal richtig die Meinung gegeigt. Also. Ich mmh. fand das richtig cool. Und sogar die, die, die Frau, die an der Theke war und es erst rausgegeben hat, hat gesagt so, Berliner Schnauze, gefällt mir, weiter so. ne. <lacht> und der ist einfach für mich in die, so in die so, so einge hat sich ja. dafür eingesetzt, weil die schlecht über mich geredet hat. Einfach jemand, obwohl ich gar nicht da war, hätte er gar nicht machen müssen. Ja. Ich hätte es gar nicht gewusst. Ich habe es gar nicht gemerkt. Ja. Ja. Und das finde ich richtig cool. Und ich finde, darauf, dann, dann ready zu sein, wenn es darauf ankommt, wie du eben mit der Zivilcourage meintest, das ist, das ist viel wichtiger, als harmlos und nett einfach nur sagen. Ja.
0: ja. also Finde ich ein geiles Beispiel. Ich finde so, dein, deine wahrsten Freunde sind straight zu dir in die Fresse und wenn du nicht da bist, dann, dann verteidigen sie dich. Auf jeden Fall. So, und deswegen finde ich es sehr cool. Äh, ähm, Trifft es auch ganz gut. Ich grenze nochmal ein bisschen ein. Ähm, der Jordan Peterson hat da, hat da viel drüber geredet, wie man so ein bisschen so die, die Schattenseite integriert. Und er hat gesagt, Leute, die Macht oder Kraft, wie auch immer man, man, man das sagen will, oder die Fähigkeit, so die, die Aggression anzuwenden, wie man auch immer es nennen mag, die diese Fähigkeiten haben, aber sich entscheiden, diese vorerst nicht zu nutzen, das sind die Menschen, die in einer richtigen moralischen Position sind. Die wissen, ich kann, aber ich muss nicht. So, so ein bisschen mit der Einstellung, so ich gehe, ne, ich bin deeskalierend, ich gehe Konflikten aus dem Weg, aber wenn es sein muss, zack, ich bin da. Und das, das finde ich, ist ne, die optimale der optimale moralische Rahmen, ne? so, du tust keinem was, so, aber, ne, ich, ich wiederhole mich die ganze Zeit, ihr versteht, was ich meine, um, und er hat dann ein, 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 ein Zitat gesagt, um, if you can be dangerous, you don't often have to be, ne, so, wenn du gefährlich bist, dann musst du gar nicht so, diese, du, du musst ja auch nichts beweisen, so, du weißt einfach, okay, so, ich finde der Satz spricht schon für sich.
1: Ja, ich finde das auch cool. Kennst du, wenn Leute so eine so eine wie so eine Aura einfach haben? Mhm. Guckst die an, die gucken dich an und du, du bist so ins Mark einfach erschüttert, weil du denkst so boah, ist so ist das ist die einfach oder die, die, oder die Person, die Frau, wie auch immer, ist die einfach so killer, so ist die einfach
0: mhm.
1: einfach stark und so. Ich weiß, ich bin da immer manchmal so beeindruckt, wenn Leute einfach so so wirken. Mhm. Und das das finde find ich geil.
0: Ja. Ja. Und dann gibt es aber noch die die andere Seite, die Menschen Feigheit als Moralität so ein bisschen verkleiden. Das habe ich eben auch, auch äh, gehört, das, ja? heißt, das fand ich auch sehr gut. Ja, 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 das ist halt so Menschen, die sich beispielsweise nicht trauen zu handeln und dann so aus Angst so, Angst so als eine moralische Integrität darstellen. Ja. So,
1: also, so. wir diese Ausflüchte suchen, Ausreden suchen, um das
0: vor sich zu rechtfertigen. Wie zum Beispiel, ich bin doch nur nett, so in die ja, Richtung, ne? Genau, genau. Oder jetzt mal so ein bisschen so ein, so ein aggressiveres Beispiel. So, sagen wir mal, so dein bester Freund wird gerade von drei Menschen verprügelt. So, wenn du da nicht mit einem Frontkick reinspringst, <lacht> so, dann frag dich mal, so bist du ein
1: guter Freund? Ja, und da, so. in, dem, in dem Fall würde dann der
0: Typ, der sich nicht traut, sagen Moral, ja, ich, ich prüge mich nicht. Nee, ich, das rufe ist ja da, ich rufe da erst die Polizei und, äh, und äh, keine Ahnung was. Und nee, sie schlagen, das geht ja gar nicht. Das ist, oh, das ist strafbar. Das ist so. moralisch verwerflich. Ja, so, aber so, das sind genau die Momente, wo, wo du handeln musst. Oder wo du, du, du handeln solltest, finde ich. Ja. So. Vor allen Dingen, wenn es so darum geht, so andere zu verteidigen. Und die du, einem wichtig sind. Ja, und du kannst ja auch diese, du kannst ja auch deeskalierend wirken, aggressiv deeskalierend wirken. So, Angriff ist die beste Verteidigung nach dem Motto. So, du kannst ja auch hingehen und, und, und Situation schnell entschärfen. So, klar, du kannst es auch, auch schlimmer machen, eskalierend wirken.
1: Weißt du nicht, aber ich finde, das ist Risiko wert, oder? Ja, absolut. Ich, ein Kumpel von mir hat auch mal gemeint, der war mal bei so einer, bei so einer Schlägerei so mit, mit, mit dabei ähm, und der meinte so, ey, so wenn da irgendwie ein Kumpel von mir oder oder vielleicht ähm, seine Freundin in dem Fall äh, da in Gefahr gerät, dann ist er der Erste, der da, der da einspringt. Und dann ist doch scheißegal, ob du da Angst hast, dann gehst du da einfach rein. Und der meinte dann auch, was ich ziemlich gut fand, so ey, wenn du nicht in der Lage bist, dein, deine Frau oder dein, dein Girl da so zu beschützen in dem Moment, da kannst du aber Gift drauf nehmen, dass, dass die dich dann gleich äh, fallen lässt wie eine heiße Knopfel danach. Weil das ist der Moment, wo du, wo du eigentlich, wo du gefälligst, Mann zu sein hast, Alter, und, 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 ja. und so, so ja. aufzustehen.
0: Ja, ne? also das ist natürlich man hat auch immer leicht reden, ne, was was angeht. Nee, nee, klar, also, aber ich
1: meine so, das ist,
0: aber ja, also das ist auf jeden Fall theoretisch das, das, das Richtige in der Situation, aber ich, ich, so manche Menschen, sobald es so konfrontativ wird, habe ich den Eindruck, so frieren die einfach so ein und sind dann so, ich habe das selber schon mal erlebt, so Momente, wo ich mir eigentlich so, wo ich mir eigentlich denke, hey, ich hätte da jetzt eigentlich was machen sollen, aber ich hatte einfach Angst und habe da nichts gemacht. Und so, ne, man erfriert manchmal einfach. Und, und ich glaube, das kommt, das kommt nämlich genau dann, wenn du nicht vorbereitet bist. Ja. Äh,
1: wenn, wenn dann die Situation kommt und du hast nicht, nicht genug Erfahrung damit gesammelt, ja. dass du weißt, wie du darin handelst, und dann handelst du erstmal richtig jungfräulich so und, ja. und bist dann einfach nur so geschockt, weil du nicht weißt, wie du darum umgehen
0: sollst. Ja, willst. genau, genau. Ja. Und ich, was. Ich hatte, wie gesagt, ich habe eine Situation mal äh, erlebt gehabt, wo ich mir hinterher gewünscht hätte, oh fuck, ich hätte jetzt echt gerne anders gehandelt. Und ähm, ab, dem, ab dem Punkt habe ich mir für mich selber vorgenommen, So, ich will mehr Mut praktizieren. So, Ich will, wenn ich, wenn ich sehe, irgendwie, irgendwas läuft schief, irgendjemand wird Unrecht getan, will ich mich dafür einsetzen. Und ein Satz, der mir persönlich viel hilft, ist, dass man nur Mut zeigen kann oder nur, nur mutig sein kann, wenn man auch Angst hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Und, und ich finde das ganz
0: cool, weil das macht, da geht der Kreis jetzt gerade wieder
1: so zu. Ähm, wir hatten vorher das mit den Werten und mit diesen, mit diesen Überzeugungen. Ich finde, das ist genau das, so diese gute Seite, wenn wir schon die dunkle Seite thematisieren, die, die gute Seite ist dann quasi das, dass du dir danach wünschst, es ne, ist dein Bestreben, es ist dein Begehren, mutiger zu sein und dann in so einer Situation später zu handeln. Also das mhm. ist dann quasi so die andere Seite. Also, ja. ne? Wenn man die dunkle Seite hat, hat man auch die gute Seite. Ja. Und das finde ich ganz cool, dass es das ja. gerade so gepasst hat.
0: Ja. Ähm, abschließend habe äh, ich noch ein Quote von Joe Rogan. Ich fand diesen Quote überragend. sagt in er Podcast mit Jordan Peterson, ich weiß gar nicht in welchem. Eine eines der vier Stück. Ähm, <lacht> das ist echt voll oft da. Ja. Aber die sind alle geil. Ja, na, so. alle waren gut. Er sagt, It's better to be a warrior in a garden than a gardener in a war. <lacht> <lacht> Ey, Alter, das ja, war gut. Also lieber mal gewappnet auf auf äh, mögliche, mögliche Konfrontationen oder sonst was. Aber das hinterm Zaunzeiten, Wissen, okay. So, ich weiß, wozu ich, wozu ich fähig bin, und ich weiß, dass ich Mut habe im Zweifel. Als so, so eigentlich nichts können und dann vorlaut irgendwie. Äh, ja da einen auf dicke Hose zu machen und dann, das, und das steckt halt äh, nicht. Ja, nicht aber es ist
1: auch absolut, ich finde es auch absolut in Ordnung, sich gerade was sowas angeht, auf schlechte Zeiten vorzubereiten, weil es werden immer schlechte Zeiten kommen mhm. und dann einfach da wegzugucken und sagen, ja, nee, wird schon nicht passieren, nee, ja. es macht dich doch viel härter, viel tougher wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, um später mit solchen wieder umzugehen, ne? Ja. Ich glaube, die meisten Leute, die wirklich richtig krass erfolgreich sind, die sind durch die Hölle gegangen teilweise und die sind jetzt einfach so, die wissen genau, ey, wenn es wirklich wieder so kommt, dann, dann bin ich vorbereitet. Ich, Felix Lobrich hat es mal gesagt, er meinte, er war halt früher immer voll arm, hat jetzt richtig die Kohle, so, was ich immer voll gönne, weil der Typ ist cool, mhm. ich feiere ja den voll. Er meint jetzt, er macht sich gar ja keine Sorgen, dass wenn mal Geld ausbleibt oder wenn es mal ein bisschen zu so Verluste gibt oder wenn es mal nicht läuft, dass er nicht, nicht mehr klarkommt, weil er quasi schon an diesem absoluten Existenzminimum schon mhm. gelebt hat. Ne? Also er, er wird halt
0: einfach, einfach damit, damit zurechtkommen. Das finde ich ganz cool.
1: Ja, auf jeden
0: Fall. Also so diese, die die wie du schon sagst, diese schwierigen Erlebnisse für sich zu nutzen. Um, und da kommt einer eines meiner Lieblingswörter, das Wort Resilienz. Das ist so da ein cooles Da hatten wir schon mal Wort. drüber,
1: ne? Da hatten wir schon mal drüber geredet, Resilienz. Ja, aber nicht Wort. im Podcast. Nee, nee, aber genau. privat
0: meine ich. Es ist ein super cooles Wort. Es ist quasi so, so das Immunsystem des, äh, des Geistes, wenn du so willst.
1: Widerstandsfähigkeit genau. könnte man auch sagen. Genau,
0: psychische Widerstandsfähigkeit, die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen. Ohne anhaltende, ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen und nicht nur ohne Beeinträchtigung zu überstehen, sondern damit so dein. Du hast danach ein, ein stärkeres Fell, so die Resilienz ja. ist dein Fell und durch, durch die Erlebnisse, die du, die du äh, verkraftest und erfolgreich, ne vorausgesetzt man überwindet die erfolgreich. Ähm, stärken dein Fell. Und du bist halt wirst ne, immer wärmer eingepackt und es muss immer kälter werden, damit dir auch kalt wird.
1: <lacht> ja, genau. Ja, und das ist das finde ich cool. Das finde ich zum Beispiel beim, beim Kampfsport auch eh so krass. Oder jetzt bei dieser Wim Hof Methode, wo man sich dann in Eiswasser oder in der kalte Dusche dann extra begibt, dass man sich einfach daran gewöhnt. Dieses Unangenehme wird irgendwann so völlig normal und dann wird das nächste Level wieder krasser. Ne? Weil ich meine, beim Kampfsport ist auch so, du kannst noch so hart zuhauen. Wenn du aber nicht einstecken kannst, Alter, so, dann, dann bist du einfach für den Arsch. So, ne? Auf
0: jeden Fall. Ja,
1: also Resilienz auf jeden Fall. Äh, erstmal ein geiles Wort. Super und geiles Wort. Ähm, auch was Schreibenswertes, definitiv. Ähm, ich würde ganz zum Schluss, ich würde sagen, können wir da langsam mal einen Strich drüber machen. So? Ähm, wollte ich noch was sagen. Und zwar dieses, okay, wie, wie kann man jetzt so mit sich selber umgehen? Also, wie, wie handelt man sich selber so dass man mit sich äh, einfach so ein bisschen in so ins mehr ins Reine kommt. Ich fand das Prinzip ganz gut, dass man sich selber so behandelt, als ob man, wie, wie wenn man, wie, wie, wie man einen besten Freund behandelt.
0: Ja, da hat doch Jordan Peterson auch in seinem Buch 12 Rules for Life so, so ähnlich, er, er meinte, Dinge.
1: treat yourself like you're somebody you are responsible for, also behandle dich so, als wärst du jemand, für den du verantwortlich wärst. Das ist fast das Gleiche. Ähm, und es geht quasi so, dass also wir sind ja immer unglaublich verständnisvoll und, 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 und ne, so, haben immer einen Rat für andere Leute, für unseren besten Freund, sind da immer so, so, ja, hey, komm, Kopf hoch und hey, komm, passiert mal. So, ne, wir helfen den anderen wieder auf. Und mit uns selber gehen wir immer so unglaublich hart ins Gericht und machen uns so fertig.
0: Mhm. Ich
1: finde, es ist manchmal ist es auf jeden Fall angebracht, auch mal hart mit sich selber zu sein. Das ist auch beste ja, Freunde so.
0: dumm war oder So, beste Freunde
1: sind auch, die sind, die, die sind klipp und klar, wenn es dumm war, wenn es scheiße war. Dann sagen die das auch genauso ins Gesicht. Also ich finde,
0: so, so, so sollte es genau. sein. Genau. Ich finde es und, und,
1: und. so und deswegen das Prinzip einfach. Ich glaube, man hat auch schon ein Gefühl dafür, wann es es braucht, mal diesen, mal richtig angepackt zu werden. So, oh Gott, das, <lacht> <lacht> das ist <wirklich> voll dumm. Was <lacht> ähm, äh, heißt ja, denn ne? hier? du <lacht> nee, ähm, aber einfach auch mal wirklich straight zu sein mit sich selber, hart mit sich ins zu gehen. Ab und zu, aber auch in richtigen Momenten mit sich selber einfach nicht so hart zu sein und sagen so, ey, was mache ich jetzt gerade? Missgebaut, du hast Scheiße gebaut, aber ey, es passiert. Lass dich davon nicht unterbekommen. Also einfach, ja, die richtige Mischung zu finden zwischen diesem, mm. mit sich selber auch gut zu reden, auch im Spiegel mal zu sagen, so ey, hast du gut gemacht, mich selber auf die Schulter klopfen, finde ich ja. super geil. Aber auch, wenn es ankommt, so ey, heul nicht rum, sei keine Bitch ähm, und, und mem hier nicht rum und mach jetzt einfach mal was. Mm. Ne? Ich finde das gerade. Gra so viele Leute beschweren sich darüber, jetzt in so einer Corona-Zeit so, äh, ja, die Regierung soll mal hier was machen. Ja, schau doch mal, was du selber machen kannst, um, damit du besser aus der Krise rauskommst. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wieder Verantwortung übernehmen. So. Ja,
0: und äh, du, ich wollte jetzt eigentlich äh, Schluss machen. <lacht> Entschuldigung. Aber, du hast mir jetzt auch auf den Gedanken gebracht. Erzähl. Dieses selber aufbauen und so, so ein bisschen Thema Selbstreflexion, ähm, eine Challenge für, für die, die gerade zuhören ich habe vor kurzem angefangen, Selbstgespräche zu führen. Das <lacht> weil klingt, er behindert ist, deswegen. <lacht> das klingt jetzt super komisch, so weil, klar, so wir denken so, und oft wird da auch gesagt, so, ja, wenn du anfängst, mit dir selbst zu reden, das ist der, das erste Zeichen, dass du irre bist, aber letztendlich so der innere Dialog ist ja quasi ein Selbstgespräch. Ne? Unsere Gedanken sind ja mehr oder weniger ein Selbstgespräch. Klar, wenn du das vor dich hin so schwafelst, ist schon ein bisschen komisch. Ähm, aber es geht einfach darum, so ganz bewusst sich dafür zu entscheiden, so okay, ey, ich rede jetzt mit mir selbst und ich habe es letztens ausprobiert. Es war super komisch. Am Anfang? Es war am Anfang super komisch. Ich habe mir bescheuert vor. Ja. ja. Ich habe mich hingesetzt, einfach vor meinen Spiegel, äh, auf, ein, auf ein Kissen drauf gesetzt. Ich habe mir tief in die Augen geguckt und ich meinte so, Fabi, wir reden jetzt. <lacht> ja. Ich kam mir so bescheuert vor und ich habe einfach so richtig gelacht. Ich habe mich so angeguckt und ich, ich habe zu mir selbst so gesagt, so ey, das ist gerade richtig komisch. Und ich habe mir halt auch immer so, so selbst geantwortet, also wirklich als, als, als wenn mein Spiegelbild eine andere Person. Ähm, und da habe ich wirklich, ich habe mich Dinge gefragt, so wie geht es dir eigentlich, so belastet dich gerade irgendwas, so wie ist das, wie ist das? Was willst du vom
1: Leben, sowas in die Richtung?
0: Ja, auch, auch, das ja. kam später, es ging erstmal so um meinen jetzigen Zustand. Und wenn du dich das so selbst fragst, dich dabei noch selbst anguckst, Du siehst dich selbst aus so einer anderen Perspektive und du kannst so viel, du, es, es tun sich einfach Dinge auf, die sich so in, in so einem normalen Gedankengang so jetzt nicht auftun würden und du kommst einfach tiefer in dich selbst rein.
1: Ja, ich finde das auch unglaublich gut, so Sachen auch mal einfach aufzuschreiben oder mal laut auszusprechen, mhm. um es einfach so einfach mal raus, so raus äh, zu haben, ne? um es einfach ja. so ein bisschen zu verarbeiten, ja. finde ich cool. Ich habe das so ähnlich, mache ich das auch öfter mal, ja. dass ich, wenn ich vom Spiegel stehe, so mit dem Zähneputzen, einfach mal mich so angucke und einfach mal Muster und ein bisschen mit mir rede. Und vor allem, ich finde auch, man ist da in dem Moment so ehrlich mit sich selbst ja. und, und erzählt da keine Scheiße. Ja. Das finde ich cool.
0: Und es geht, wie gesagt, über dieses okay, wie geht du jetzt gerade hinaus, bis hin zu, sagen wir mal, du hast gerade Scheiße gebaut, sagen wir mal, in, in einem Selbstgespräch kommt Vor, ey, das belastet dich gerade, weil du hast letztens, oh, keine Ahnung, du hast irgend, irgendwas verkackt und dann, dann kannst du das anwenden, was du gerade gesagt hast, so rede mit dir selbst, als würdest du mit deinem besten Freund reden, so ey, guck mal, das war zwar blöd, aber ne, nichts passiert, so Leben geht weiter, so konzentriere dich jetzt einfach, bla bla bla, whatever, ähm, und du kannst dann auch Posit also ne, positive Affirmationen vom Spiegel dann machen die, die sagen worauf du stolz bist und so ein bisschen einfach so dann so dein Ich visualisieren so wie du wie du wie du gerne wärst und, genau. auch, und auch dich anerkennen die selber zu sagen ey ich bin stolz auf was du jetzt alles Auch mal machst. Sachen
1: ja genau die Sachen mal mal in Betracht ziehen die man gut macht
0: und nicht immer mhm. nur auf auf das was, äh, gucken was da Scheiße läuft auf jeden Fall und ja irgendwie habe ich das Gefühl so wir kommen immer wieder darauf zurück die Beziehung zu dir selbst ist die wichtigste
1: Digga, das ist das, ist das Nonplusultra. Ja, und
0: Verantwortung und, und
1: das Selbstrespekt, Selbstliebe ist,
0: ist, Alter, das ist Golden Rule, ohne Scheiß. Und macht einfach mal, Leute, setzt euch hin, nehmt euch, setzt euch vor euren Spiegel hin, redet mit euch selbst, macht es 10 Minuten, 5 Minuten, Ihr braucht ein bisschen, um da reinzukommen. Also,
1: äh, macht ihr auf jeden Fall äh, klar, dass ihr alleine seid. <lacht> da kommt ihr euch noch, noch bescheuert
0: davor als ohnehin ja, schon. Ähm, Aber es bringt wirklich was. Ich, ich empfehle es jedem, wirklich. Es ist, es ist, es ist ein, ein ich fand, es war eine krasse Erfahrung. So. Aber ne, macht die Erfahrung einfach selbst. Äh Oder wenn das
1: nicht euch, euch, euch was taugt, dann schreibt euch was auf in der ruhigen Minute. Schreibt euch selber quasi einfach was auf. Redet mit euch und, und, und macht mal klar Schiff, was ist da eigentlich gerade los, so. Ich finde es auch abends, wenn man zum Beispiel nicht schlafen gehen kann, immer ganz gut, wenn man es oh. einfach mal aufschreibt. So. Ja,
0: das ist die Challenge des Tages ah. und damit äh, verabschieden wir uns jetzt auch, würde ich sagen. Ja,
1: aus dieser sehr esoterischen Folge, Alltag. Was für
0: esoterisch? Ja, wie auch
1: immer, aber immer sehr, sehr äh, mystisch, sehr äh, komplex. <lacht> äh, wie auch immer, also ich, mittlerweile bin ich da auch vollkommen so also komfortabel damit, auch darüber zu reden, ich komme mir nicht bescheuert ja, vor. Aber ja. ich bedenke, denke, wenn das irgendjemand nicht passt oder nämlich anfangen kann, so ist es halt, mein Gott.
0: Ja, weil ey, ne, Es ist halt so, wenn man sich selbst mit sich auseinandersetzt, dann stößt du irgendwann auf, auf, auf solche Themen und ja, wem, wem das zusagt, dann schön, wem nicht. Kommt nicht drum
1: rum, dann wenn ihr meint, dass ihr euch mit, mit Drogen und Alkohol besser äh, die Birne wegballern könnt und damit klarkommt, dann go for it. Wir können uns das sagen, was wir Erfahrung gemacht haben. So, meine Lieben.
0: Rein, dicker. Hör